0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más. Hoy jueves 3 de diciembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y hoy... El gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia, continuó con los nombramientos. Uno de los que se queda, y yo entiendo que se queda merecidamente, es el secretario del trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, porque agarró un departamento destruido, que las cosas no funcionaban, y que había miles y miles de personas que no recibían sus cheques de la ayuda federal y él cuando llegó tampoco fue con una varita mágica tuvo que coger palo a diestra y siniestra pero lo encaminó y hoy metió un proceso digo no lo metió hoy hace varios meses atrás metió un proceso de chequeo y el departamento del trabajo ha logrado recuperar 56 millones de dólares en fraude con lo del PUA y ese número va a seguir subiendo pero por otro lado el gobernador electo Pedro Pierluisi designó a la doctora González Magás Carmen Ana González Magás como secretaria de la familia una secretaría que se ha visto envuelta también en, en problemas, en dificultades tiene una amplia Gama de servicios que ofrecer y que proteger Tiene una la amplia ciudadanía Que esperan por el envolvimiento del Departamento de la Familia En numerosas situaciones Y la doctora González Magas Pues agarra ese reto Y la tenemos aquí en línea telefónica Buenas tardes, eh, secretaria designada González Magás al Departamento de la Familia, bienvenida a Análisis 630
1: Muy buenas tardes y, y es un placer muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes
0: Bueno ¿Cuáles son las las primeras tres prior, prioridades que usted ve en el Departamento de la Familia y, y ¿Qué ideas tiene usted para afrontar esos tres principales retos?
1: Pues mira, entre los principales retos pues sabemos que tenemos la situación de eh, violencia de género eh, y maltrato a menores, que a raíz de la pandemia pues se ha complicado porque la identificación de los casos es, pues, en ambos casos ha sido mucho más complicada, los números que se reflejan son están muy por debajo ese de la realidad eh, y esa definitivamente eh, conlleva no tan solo una divulgación de los servicios a las víctimas, sino una divulgación efectiva de, del acceso seguro de esas víctimas eh, a esos servicios que, que le atañen a su seguridad y a protección tanto de la víctima como de sus menores. Tenemos también el maltrato a menores, que es una gran prioridad, eh, porque, pues, volvemos, los niños no han estado yendo a la escuela, este, los trabajadores sociales del Departamento de Educación, que son sumamente comprometidos, pero no tienen el acceso de poder eh, identificar ya sea por el ausentismo constante o por situaciones particulares, y me refiero al ausentismo porque pues no todo el mundo tiene el acceso al Internet para poderse conectar efectivamente. Eh, aparte de eso, pues la comunidad también eh, en su corresponsabilidad de, de protegernos eh, unos a los otros, también se les ha sido complicado con las medidas cautelares, y, y el, el salir el, el ver a los menores o a la víctima pues eso ha sido sumamente difícil así es que los referidos para las investigaciones o para los recursos de apoyo han sido difíciles para ellos así es que un plan eh, de divulgación de servicios y de, de acceso seguro un plan interagencial en el cual los protocolos del departamento de la familia estén alineados con la oficina de la procuradora de la mujer, con el negociado de la policía y con otras entidades ya sean sin fines de lucro o eh, fiscalía federal eh, son sumamente importantes
0: Le pregunto por lo que escucho las estadísticas entonces usted no cree en ellas y, y ¿qué va a hacer usted para que esas estadísticas sean más certeras
1: Yo entiendo que las estadísticas reflejan por debajo de lo que ha <coughs> estado realmente sucediendo por eso porque no hay manera de identificar por se identifica por los referidos, se identifica por las investigaciones o los arrestos por parte de la policía y luego por fiscalía. Eh, y en ese sentido, pues, esos referidos no se han podido dar las investigaciones de la policía o de la fiscalía, no se han hecho porque no se ha podido accesar, o, o la víctima o los menores no han podido accesar a esos servicios o que se han identificado. Así que sí se entiende que están por debajo, eh, y las estadísticas pues no necesariamente son totalmente certeras violencia doméstica por ejemplo muchas veces los, las estadísticas que se llevan son cuando llegan a, a la policía y eso no refleja eh, lo que son las mo diferentes modalidades de violencia como intimidación, amenaza, eh, violencia emocional o psicológica o explotación económica por ejemplo
0: ¿Cuántos eh, niños han desaparecido este año?
1: Pues mira, hasta agosto del 2020 habían 59 menores desaparecidos, eh, menores de 20
0: años. Menores eh, de 20 años. 59. Menores de 20 años. Cuando usted dice 59 desaparecidos son que no aparecieron ni más tarde ni una semana ni nada, sino que el día de hoy, agosto, o sea, a esa fecha que usted nos dio, pues hay 59 que han estado que no aparecen. Bueno,
1: en algunos casos en los trabajadores sociales del Departamento de la Familia se sí han identificado sí. dónde están ubicados esos menores que se han evadido este, de los establecimientos, ¿sabes? Este, de los hogares, pero al no estar eh, en el lugar que se han sido ubicados bajo ley, por, pues porque son por, están bajo la tutela del Departamento de la Familia, pues sí, este, aparecen como casos desaparecidos. Si sí, los trabajadores sociales están trabajando en la identificación de los lugares donde están, hay muchos que eh, pues han, se, se han, han eh, decidido mudarse a Estados Unidos porque la edad en Estados Unidos es de, 10, de mayoría de edad es 18 años y allí pues pueden comenzar a trabajar este pueden recibir sus beneficios y pues en ese sentido se han evadido y están fuera de fuera de Puerto Rico en otros casos sí hay unos menores en los cuales todavía se han estado identificando su paradero y por eso es que es la importancia de que un solo caso es demasiado pero si ya hay un patrón este, y se, re, se identifican 59, se han evadido, sepamos dónde están o no, eh, lo importante es cu cómo vamos a trabajarlo. O sea, ¿cuál es el plan integrado para que, número uno, eh, el menor no tenga que ser removido de la casa? O sea, ¿cuáles van a ser los servicios de prevención eh, y de apoyo a esa familia para que ese menor no tenga que ser removido? De tener que ser removido, ¿qué plan vamos a utilizar de todas las agencias y las organizaciones sin fines de lucro y el tercer sector para que ese menor esté seguro y si ese menor decide evadirse cuáles van a ser entonces los protocolos y los procedimientos para identificar dónde está y cuáles van a ser las alternativas tanto en tribunal eh, y con el departamento de la familia eh, de cómo o sea, de su ubicación
0: suena y, y eso sin contar que me imagino que deben haber montones de vacantes en trabajadores sociales y problemas con las escalas salariales y todo ese tipo de cosas
1: bueno, y la ley del retiro incentivado también presenta un nuevo reto en términos de los espacios vacantes y pues sí, de la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras sociales, los cuales también eh, necesitan eh, que se les escuche, que se les apoye. Eh, es sumamente importante el proveerles esa, esa salud y seguridad y unas condiciones de empleo favorables mientras están haciendo también sus, sus labores sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras sociales puede que se presenten en unos lugares o unas comunidades eh, de alta criminalidad eh, en los cuales pues obviamente los vecinos no van a poder defenderlo o defenderla y al no contar con un ente de seguridad que los acompañe pues se presenta un reto adicional a que ellos puedan seguir sirviendo este, sus labores, así que esa es otra de las iniciativas que tenemos que eh, añadirle al plan intergencial
0: Bueno, mucho éxito eh,
1: muchas
0: gracias y tiene ahí un gran reto y espero que logre principalmente esa coordinación ese apoyo por parte de las otras agencias que yo sé que es necesario para que el departamento de la familia pues pueda proteger a nuestros niños nuestras niñas y a, y a inclusive a, a, a los puertorriqueños pero muchas gracias muchas gracias
1: muchas gracias a usted
0: bueno, ahí buen usted, día buen día y ustedes escucharon a la designada secretaria de la familia Carmen Ana González Magas como les dije el secretario eh, designado pero ya está trabajando el departamento del trabajo el licenciado Carlos Rivera Santiago es uno de los que se queda en esta administración hoy también se designó a el doctor Carlos Millado como secretario de salud y tuve la oportunidad de compartir con él en lo sé todo hoy a las 3 de la tarde y allí también estaba el secretario de salud, Lorenzo González Feliciano y nos enteramos en, en la conversación que tuve con los dos de que ellos dos están en continua conversación de que la semana que viene ellos dos comienzan lo que se conoce un hands on una, una, en términos de presencia eh, un, un periodo de transición que yo nunca antes lo había visto en el gobierno de Puerto Rico y es la manera correcta como se debe de hacer una transición en un departamento máxime cuando el departamento de salud es un departamento que es el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el COVID-19 el secretario de salud es como diríamos el zar, el jefe de todo el gobierno con todo lo que tiene que ver eh, con el COVID-19, con el coronavirus eso no significa que él es el que tiene que arrestar, que él es el que tiene que salir a la calle y que él es el que tiene que hacer este, valer las órdenes ejecutivas para eso hay otras agencias pero cuando Lorenzo González, cuando el doctor Lorenzo González entra al Departamento de Salud, fue para allá, para marzo 26, el Departamento de Salud estaba, como lo comentaron hoy, en su peor momento, yo diría que histórico, plagado de investigaciones, plagado de dudas por compras de de las famosas pruebas aquellas del coronavirus, plagado de no preparación para lo que ya se sabía que venía para Puerto Rico y que ya estaba en Puerto Rico, porque el primer caso fue el 14 o el 15 de marzo, que llegó aquí en un barco. Y Lorenzo entra en el Departamento de Salud y es como si usted hubiese entrado primero en un sitio donde hubo una batalla, una guerra, está todo destruido y número dos, en un campo minado por las investigaciones que se estaban llevando a cabo de situaciones que ocurrieron antes de él llegar ahí. Y con la experiencia y con la dedicación y con el empeño en que Lorenzo se echa esa tarea encima, lamentablemente hubo otras agencias gubernamentales que lo vieron a él tan envuelto y tan este, diligente que se echaron para atrás y se escondieron uno de ellos el Departamento de Seguridad Pública y otras agencias que se supone que le den apoyo, es lo mismo que acaba de mencionar la designada secretaria de la familia y Lorenzo en el camino siempre dijo que él iba a estar disponible hasta el 31 de diciembre y así lo dijo en innumerables ocasiones él es muy amigo también del gobernador electo Pedro Pierluisi y eh, también era conocido de que el gobernador Pedro Pierluisi pues iba a designar a Carlos Mellado. Pero lo llamativo de todo esto hoy, hoy, en lo sé todo, fue la madurez. Eh, muy poca gente, no importa la edad que usted tenga, tienen la madurez, tienen el profesionalismo y tienen el desprendimiento para hacer una transición como la que el doctor Lorenzo González Feliciano y el doctor Carlos Mellado van a llevar a cabo comenzando el próximo lunes. Lo que se anunció allí es que eh, Carlos Mellado y Lorenzo González van a empezar a trabajar en el Departamento de Salud juntos la semana que viene y ya Mellado pues, va a estar allí viendo quiénes son los integrantes, conociendo la gente, viendo los procesos, viendo las estructuras y eh, o a la misma vez aprendiendo y cuando él llegue pues él montará su equipo y se quedará con unos y se quedará con, con otros. pero lo más importante y el mismo Carlos Mellado lo dijo hoy es el sistema de rastreo municipal que montó el departamento de salud con la doctora Fabiola Cruz creo que es y otros miembros allí, ahí está el doctor Diepa, allí hay varios doctores, componentes, personas que han entregado su vida, largas horas de trabajo, eh, para que, que todo esto funcione y camine ante el ambiente en el cual Lorenzo González entró allí. Y ahora, pues como es normal... Eh, todo eso ya está establecido y Mellado vendrá a buscar subirlo a otro nivel, es a mejorarlo no es empeorarlo <ríe> y va a tener la oportunidad Mellado va a tener la oportunidad porque en, 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 se supone que este, este mes entre un estímulo eso es lo que se está tratando y de seguro va a entrar un, un estímulo bien grande cuando este Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos y ahí yo creo que vamos a ver un estímulo de 2.000 o de 3.000 millones. Yo diría que más de 3.000, perdón, que más de 3.000, de 3 trillones de dólares, que son 3.000 millones, 3.000 trillones, 3.000 billones de dólares. Anyway, son 3 trillones, que esos son todos los ceros del mundo y no se acaban. Y ahí veremos otro estímulo federal, ahí veremos ayuda y ahí veremos eh, equipo también para las escuelas, eh, para los doctores ya la vacuna va a estar eh, encaminada bastante fuerte y no solamente una, van a haber varias vacunas que ya van a estar encaminadas en ese proceso. Así que eh, a mí me llamó la atención y yo lo, lo catalogo como una transición histórica. Yo nunca había visto que yo recuerde que se haga como... La... Y, y by the way, quiero que sepan, de la manera que Lorenzo González y Carlos Mellado lo están haciendo es la manera correcta así es como se hace así es como se llevan a cabo las, trans las transiciones correctamente y así es como, como esos procesos evitan los desastres que ocurren después así que los felicito a ambos, felicito a, a Lorenzo González felicito a Carlos Mellado porque lo están haciendo bien desde el principio uno que va saliendo otro que va entrando unidos porque las cosas continúen, se mejoren y progresen en pro de la salud del pueblo de Puerto Rico también está el nombramiento del designado Secretario de Agricultura el Departamento de Agricultura la Secretaría de Agricultura es un desastre honestamente les digo es un desastre y no por el saliente secretario ni por el entrante secretario ni por el que estuvo antes de ahora ni nada de eso es que hay tantos intereses envueltos en la agricultura hoy a mí me dieron una clasecita de los beneficios que hay en Puerto Rico por tu ser agricultor es impresionante es impresionante Tú puedes tener una finquita. ¿Tú sabías esto? Tú puedes tener una finquita y sembrar unos plátanos allí, y unas cuestiones. Jerry, Jerry tiene. ¿Jerry es agricultor? No me digas tú. Y entonces, bueno, pero yo no sé si él tiene lo, las exenciones contributivas. Te dan una licencia, según me explicaron, te dan una licencia de agricultor y entonces tú no pagas arbitrio por los carros Tienes exenciones contributivas. Tienes una. Es, es una cosa que yo jamás en mi vida me la imaginé. Yo creo que tú y yo nos deberíamos después de aquí dedicarnos a ser agricultor. ¿Oíste? Porque, porque yo creo que vamos a estar mejor. Vamos a poder, por lo menos vamos a poder cambiar los carros por una pick-up. Eh, lo, lo que a mí me explicaron, que obviamente la persona que me lo explicó me, me dio una clase me dio una cátedra y, y me voy a dedicar ahora a, a investigar y averiguar sobre eso porque con tanto incentivo con tanta exención contributiva con tanto beneficio que hay yo no sé cómo aquí la agricultura no, no está bollante no lo entiendo pero mi hermano debe haber abuso debe haber abuso y el designado secretario va a tener que entrar aquí en un ambiente hostil porque el ambiente va a ser hostil yo cuando lo vi me recordé de su cara de muchas peleas cuando digo peleas en, en términos argumentativos, de muchas luchas que él ha tenido es un agricultor de muchos años y la va a tener bien difícil, pero le deseo mucho éxito si logra limpiar la casa primero que esa es la parte más difícil y segundo que la agricultura en Puerto Rico mejore porque mire con tanta exención contributiva mi hermano yo creo que los únicos que se les acercan son algunos pastores por ahí así de así de grande esto pero nada vamos a ver en otro tema miren mida mida Celebra 40 años. Uno de sus fundadores está conmigo aquí los jueves, Atilano Cordero Vadillo. Y el licenciado Reyes, que es el vicepresidente ejecutivo de MIDA, eh, va a estar conmigo ahorita y con Atilano. Me enviaron un. Es como un anuario, pero es como una revista, pero no es una revista porque. Y yo. Me, me tomé la libertad de, de abrirla, porque me la enviaron a mí obviamente, me tomé la libertad de abrirla, de ojearla y me encontré fotos de gente que conocí hace mucho tiempo me encontré unas fotos de Atilano de, de, la, de, 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 de la época de, de Tom Jones ¿Tú te acuerdas de Tom Jones? es got new shoe want to be loved by everyone y y me he encontrado una serie de fotos y de memorabilia recogido en ese libro que tengo, es como un libro, espectacular. Y las luchas también que Mida ha llevado a cabo en pro de los empresarios locales. Una cosa impresionante, impresionante. Y de eso vamos a estar hablando ahorita eh, con Atilano, con Manuel Reyes de Mida, y eh, luego a las 6 de la tarde vamos con la licenciada Soraida Buxo y a las seis y media con el economista Antonio Rosado. Ese es el, el line-up de hoy, de los jueves. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Seis y 34, digo que seis y 3, 5 y 34 de la tarde de hoy, jueves. 3 de diciembre del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves a las 5 y 30 con el empresario fundador de la Cámara de Comercio Industria y Distribución de Alimentos Mida Atilano Cordero Vadillo, bienvenido
2: Buenas tardes Quique un placer y un honor estar contigo todos los jueves, muy especialmente un, un honor y un cordial saludo a todas nuestras distinguidas audiencia tanto en Puerto Rico como en todos los países que nos están sintonizando.
0: Mira, que tú,
2: ¿qué, dime, te, te oí hablando de una frase que después tenemos en privado, que hablar sobre un retrato que me enviaron
0: ustedes, pero hablamos después. <risa> Chacho. Yo estaba, yo estaba bueno, hablando de la época de Tom Jones Bueno,
2: es, es que los años no pasan en vano, ¿sabes?
0: Should... Ah, ¿tú estás diciendo que tú tuviste una vida así como la de Tom Jones? No, yo tuve una vida de trabajo
2: y sacrificio que usted mismo lo sabe Que usted me conocía, que yo estaba... El en día,
0: colmado, ¿no? la patria
2: Señor, yes, yes, yes. Oye, Quique, a mí me gustaría, antes de, de comenzar, porque el señor gobernador ha hecho, yo te oí a ti haciendo unos buenos comentarios de algunos eh, amigos que este, ha nombrado a su gabinete. Y Yo tengo que reconocer al señor gobernador, nuestro amigo Pedro Pio Luisi, que eh, él, 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 ha hecho unos excelentes este, nombramientos, pero yo tengo que distinguir unos. Eh, que tengo que hablar sobre ellos porque tienen un reto yo estoy seguro que tú vas a coincidir conmigo el primero es Domingo Emanuele yo creo que Domingo Emanuele yo lo conozco hace muchos años amigo personal eh, hacíamos teníamos una peña lo que este era un grupo que llamamos La Sexta en el cual yo presidía y habían representantes de todas las ideologías y, y habían analistas habían empresarios habían periodistas y se invitaba de vez en cuando algún político se invitaba pero cuando los temas se pondían candentes y controversial okay, esos temas áridos y duros siempre había una persona que impartía la ecuanimidad y la comprensión para que la discusión se hiciese productiva y ese era Domingo Emanuele jamás me imaginaba yo que el amigo Domingo Emanuele iba a ser secretario de justicia por su calidad
0: se me fue, se me cayó la llamada ahí estaba el... <coughs> miembro del gabinete de los jueves, Atilano Cordero Vadillo, hablando de Domingo Emanueli, eh, designado secretario de justicia, y, y que tiene también un, un gran reto en ese departamento, un departamento que, que está, está mal. <ríe> y cuando digo que está mal, no es que la gente que trabaja en él esté mal es que es un departamento que ha sido abandonado no tiene tecnología no tiene el recurso humano, no tiene el equipo no tiene el, la remuneración para los fiscales y los investigadores es un departamento que eso es como si fuera una cobacha y lo digo con todo respeto y humildad los que están allí pues no no malinterpreten lo que estoy diciendo, estoy hablando del departamento de justicia, Tilano que, que eso es como una cobacha, eso lo han abandonado Sí, Y pues, ahí es
2: que estaba hablando yo que no sé dónde se nos cortó la, la, la llamada.
0: Tú estás hablando de Domingo Emanuele.
2: Sí, estaba hablando que yo estaba diciéndote que lo que lo conozco hace muchos años y, y Domingo fue yo tenía una cesta con un grupo que ya no era una peña que estaban ahí había analistas, habían empresarios Invitaban a algún político, donde se discutían los problemas más candentes de este de Puerto Rico en esos momentos. Y siempre en esas discusiones, pues habían discusiones candentes y discusiones controversiales, ¿ok? Y siempre había una persona que ponía la ecuanimidad y la comprensión para que la discusión si hiciese productiva y ese era Don Domingo Emanuel nuestro amigo, que yo jamás me iba a imaginar que él hoy va a ser secretario de justicia yo lo felicito pero Domingo tiene una encomienda muy difícil y yo espero que él, esa ecuanimidad esa comprensión eh, ese don de gente que él tiene lo ponga en la mente para difícil encomienda que devolverle la credibilidad al departamento más importante para mí, es el Departamento de Justicia, que le destruyeron las, los diferentes secretarios de esta administración y, y, y también colaboró a, a, a destruirle esa credibilidad al Departamento de Justicia, la que es, es hoy honorable gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet que si es que Domingo yo te felicito y tiene esa difícil encomienda el otro fue amigo de los dos, amigo tuyo, y amigo mío es Manolo mi amigo Manolo Sidre de muchos años Manolo Sidre es un empresario hecho como yo es un empresario que viene de abajo es un empresario hecho de sangre fuego y sacrificio y por eso es que yo miro mucho a Manolo cuando yo estaba inaugurando tenía su mercado en Arecibo iba allí a los cedrines donde estaba Manolo comenzando y desde esa época es que yo conozco a Manolo Manolo un consejo a mí me pasó los primeros que te van a hacer la vida imposible son los mismos PNP y populares, los dos te va a hacer imposible, y especialmente a los PNP porque cuando ven a una persona el éxito que tú has tenido empiezan a darle por las rodillas y el primer, el primer línea de fuego que tiene es la confirmación en la legislatura Y si yo tengo que ir allí a abogar por ti allí estaré presente porque es un nombramiento excelente que el señor gobernador ha hecho si es que son dos nombramientos Kike, que para mí son amigos y son excelentes, no te digo nada de Abel Jaime que es un caballero un legislador caballero, y tengo que felicitar por el de Omar Macero. sin embargo y el de y el de Francisco Párez sin embargo yo tengo una preocupación por Alba Ponte Alba Ponte es una veo aquí que es tremenda educadora y muy especial en, lo, en en la educación de niños especiales, que eso para mí, tú sabes que me que me llega mucho. Pero Doña Alba, Doña Elba, necesita un buen administrador porque administrar en estos momentos 2.600 millones de dólares y administrar la cadena de restaurantes más grande que hay en Puerto Rico que son comedores escolares y ahí la subasta hay que mirarla con cuidado y ahí hay mucha corrupción escondida y ahí hay mucho contrato escondido yo creo que a doña Alba hoy, si es que no le tienen ya o el señor gobernador no le tiene una persona especializada para que administre para que sea el que administre el Departamento de Educación en la parte financieras y controles, doña Alba se le va a ser imposible. Pero yo tengo que, Quique, tengo que citar a dos amigos nuestros, muy especialmente eh, a Leo Alvis, en su columna, que dice, este equipo ocupará los puestos clave en el gabinete constitucional de Pialuis, a cargo de los asuntos económicos, fiscales, de gobernanza y de justicia y se da el rostro más visible de un estilo conciliador y diplomático que va en sintonía con el tono que programa el gobernador eléctrico ese tono de esas personas eso lo dice Leo Valdes mi amigo en su columna de hoy así es que yo felicito este, a Leo por esas manifestaciones que da hacia el gobernador y tengo que dar otras del, de mi amigo Carlos Díaz Olivo Dice, las personas escogidas por Piel brillan por luz propia y por su experiencia profesional, todo lo cual además de enriquecer la gestión pública, fortalece la figura del gobernador. Espero que esos nombramientos no le queden mal al gobernador y de nuestros amigos también. Dice.
0: ¿Estás ahí? Sí. Okay está interesante eh, es un contraste que Pierluisi está estableciendo con administraciones pasadas y con el rol del gobernante fíjate que Pierluisi no, como hacen otros gobernantes como ha sido muchos otros gobernantes se desaparecen y se van de vacaciones cuando ganan y está nombrando a un gabinete de gente que están interesados en, en dar por Puerto Rico hoy escuché que Manolo sidre dijo que no va a cobrar su salario bueno, no,
2: exacto Yo anoche yo lo oí y una cosa muy importante Él va, él va él fue como yo cuando fui secretario de comercio, tampoco cobré mi salario, te lo doné a una institución que tú me ayudaste mucho ok, sí. que fue ser de Puerto Rico, tú fuiste fiel colaborador mío y tu mamá y hice lo mismo, lo que yo le decía le digo a Manolo Quique, que él dijo también que iba a buscar, que le iba a, a tener el chofer, oiga el el chofer es un instrumento de trabajo porque cuando Manolo Sidre lo cita en la fortaleza él no va a dejar el par, el, el carro en el parking de la puntilla y se va a ir a pie para ir para arriba porque la hora de
0: Manolo Sidre cuesta mucho 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 dinero no pero y él, él, él lo que dijo fue yo yo me yo vi eso yo pienso igual que tú Sí, Estoy sí. de acuerdo contigo, pero él lo que dijo fue que él va a llegar a su trabajo, que es allí en Torrey en la Avenida Rupa, ah, que, sí. en su carro, y que va a utilizar el chofer para cosas oficiales. Muy que bien, que bien, es lo que tú estás sí. diciendo. O sea, sí. él, él no va a tener un chofer ni una escolta allí que lo van a estar esperando en su casa desde las 6 de la mañana, cuando él salga a las siete... Y después lo traen a la tienda de la noche. Él va a ir guiando allí, pam, pam, y si hay un día que tiene una reunión en Fortaleza a las 7, pues lo irán a buscar.
2: Es correcto. Oye, que dijiste algo que Dios quiera que la gente. Eh, es que esa palabra a mí, como que, como que me paran los pelos. Y, y nosotros en el programa hemos criticado siempre a la escolta. Yo espero que la escoltitis, tú sabes que eso es la enfermedad que le da a, todo, a todos los funcionarios que tienen escolta. Okay. sea limitada y ahora más con la deficiencia y con la falta de policía que nosotros tenemos
0: está brutal el pasado sí. miércoles ayer yo estaba hablando con Joel Boy que fue secretaria de la gobernación en este 4 ¿La voy? sí. y ella habló y criticó lo de las escoltas pero sí,
2: pero es que todo el sabe que, que todo el mundo critica las escoltas. Entonces tú lo ves que se enganchan y le ponen escoltas No es el gobernador que no puede, que, que le quite las escoltas, señor gobernador, ese ese es el, el gobernante jefe de la fuerza de la Policía en Puerto Rico. Eh, eh. o sea, no es que se, mm, todo el mundo las critica, pero nadie las quita. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tantas escoltas, tanta... Mire, hay uno, hay uno, que tú lo no sabes, que por ejemplo, que creo que es por ley, o se le asignan ellos, es eh, el secretario de Estado. Secretario de Estado le ponen un sargento yo no sé cuántas más escoltas. Y pues Tacho, ah, ah, yo vi uno, ¿verdad?
0: yo vi uno con cuatro carros, brother.
2: ¿verdad? Yo sé cuál es, no le voy a decir el nombre. ¿Por no, qué? Porque amigo, y, porque entonces, amigo. ¿para qué? qué? O, oye, si había uno que se llama, oye, te voy a decir el nombre y todo, que era Fernando Bonilla lo que tenía era una motorita que lo llevaba por todos lados y le escoltaba y lo, y lo y lo llevaba okay y, 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 y si quieren eso dale eso, pero oye, tres cajos de escolta no, no eso ese dinero se tiene que ir ya eliminando y llevarlo a otros a otros sitios que hace falta la policía de Puerto Rico
0: Oye, tú, tú tuviste la oportunidad de ver eh, de ver este este libro esta edición especial de los 40 años de mi pero Me lo me lo, llevaron,
2: me lo trajeron ayer precisamente y anoche estuve leyéndolo y sinceramente son son 40 años fueron ahí fueron 40 años duros para este, llevar a cabo esa asociación, pero al ver todos esos triunfos que verdaderamente hizo la asociación, uno se, se
0: enriquece, se grandece. Atilano, eh, yo me quedé bobo. Yo me, yo me puse a mirar esto, a ojearlo y a leer un montón de cosas. Tú sabes que lo hice por varias cosas que te envié esta mañana. Sí. Pero vi una costa, una, una parte aquí de que uno de los logros de Mida había sido el derogar una ley que la asamblea legislativa pasó de que los refrescos había que ponerlo todo en inglés y en español, una cosa okay. así. Te voy a decir lo que es eso. Pero es eso, eso es una, una loquera.
2: Buque, pero eso te voy a decir por qué era, porque todo tiene un significado en la vida y por eso y de ahí fue que nació mira, de ese proyecto de ley. Este proyecto de ley era porque nosotros los importadores traíamos refrescos de Estados Unidos cuando eh, en, en el invierno traíamos Coca-Cola, Pepsi cola, Pesicola, todos esos refrescos de Estados Unidos más baratos, porque en el invierno en Estados Unidos no se vende refresco. Y lo vendíamos aquí a un 30 y un 40% más barato. Entonces, para impedirnos a nosotros, como no nos pueden impedir, pues fueron a la legislatura y mandaron a hacer un proyecto de ley por encargo que todavía los mandan a hacer. Okay. y si tú y yo no, no podíamos hacer todos los proyectos de encargo que yo derrogué en la legislatura no terminamos en el programa y ese fue el proyecto de encargo más duro y había millones de dólares envueltos y yo me tiré con tres o cuatro comerciantes a derogar ese proyecto y yo era desconocido Quique. yo lo que tenía estaba comenzando en el Cachancari era mayorista solamente y ahí comenzamos, derogamos ese proyecto de ley por un voto. Y me lo dio Severo Corver en paz descanse. Por un voto. ¿eh? En paz descanse. Y de ahí fue que surgió Mida.
0: Ahora, tú fuiste su primer presidente, ¿verdad?
2: Yo tuve, sí, yo tuve cinco años primero presidente, fundador, con un grupo. Hasta que la llevamos eh, y después volví nuevamente y estuve cuatro años más. Yo estuve dos veces de presidente en Mida.
0: Pero tú fuiste el presidente fundador, ¿verdad? O sea, cuando, es correcto, es cuando correcto, arranca es correcto. Mida, tú, tú fuiste el que arrancaste ahí como presidente y estuviste como tres o cuatro años corrido, ¿verdad? Cuatro años. Cuatro. Años. Sí. Sí, no, no, sí lo vi, lo vi. Estaba como Muñoz. Bueno. <risa> No, no, y, y me fui porque no podía quedar más ahí, porque oye sí,
2: era que se dedicaba mucho tiempo, pero eran que en esas eran cuando las asociaciones, eh, la gente trabajaba por la asociación, ¿ok? Y, y, y era un desprendimiento también porque se trabajaba por la asociación y se trabajaba también por los consumidores.
0: Okay. ¿Y como acá, ¿cómo? Bueno, déjame, Ma Manuel Reyes va a estar con nosotros ahorita, a las 6 con Zoraida, que lo invité para que compartiera con nosotros aquí. Pero, Oye, no me
2: dijeron nada, ¿sabes? No,
0: yo sé, yo sé, eso, tranquilo. Pero la, la, la pregunta mía es, a Atilano: ¿cómo, ¿cómo ustedes lograron el.? Porque muchos de los que estaban ahí, que, que empezaron esto y de los que han continuado. Son competidores, y, y el negocio de alimentos es, y, y, alimento, y el negocio de alimento, la competencia es por un chavo. Sí, señor, pero
2: eso fue la grandeza de Mida. Que todos los competidores, todos, nos unimos. No nos hablábamos, ni nos conocíamos, Quique. Yo tuve que ir poco a poco yendo a los diferentes... este almacenes, a la gente que hay en el supermercado a convencerlos para que nos uniéramos con, con un propósito de fortalecer la industria de alimentos y ahí fue que salió la institución ¿Qué? salió eh. pero también desde un principio eh, todas nuestras posiciones eran eran buenas eran, eran se defendía se defendía al, al empresario y se defendía al consumidor o sea, yo di, también di muchas batallas con don que tú viste ahorita de la agricultura, yo di muchas batallas con don Antonio Álvarez en paz de estancia por el bienestar de la agricultura en Puerto Rico y nosotros logramos
0: Antonio Álvarez era el, el de pollo picú verdad
2: el de pollos picú nosotros logramos que en Puerto Rico el mercado que era de un 10% de pollo fresco llegara a un 55% de pollo fresco en aquella época ¿Sí? pero eran tiempos diferentes, eran tiempos más difíciles era... y, Oye, y, y no solamente eh, Mida fue eh, hicimos el primer debate de gobernadores, fuimos nosotros hicimos el estudio de la legislatura, de la imagen de la legislatura que salió, que, que salió un, un desastre la imagen de la legislatura y todavía sigue siendo el mismo desastre. Nosotros hicimos 30 años atrás, lo puede leer ahí, yo pedí en una pista pública que la energía, el, el la energía eléctrica, la energía eléctrica en Puerto Rico iba a colapsar. Y le dimos todos los datos lo que había que hacer. Y no nos hicieron caso. ¿Y dónde está la energía eléctrica hoy? Colapsada. ¿Cómo es que tú le llamas? La bestia eléctrica.
0: La bestia.
2: Colapsada. Colapsada. Oye, pues, y oye todo Atilano, lo que pasa es que los gobiernos no nos hacen caso.
0: Atilano, tú, tú que eres una persona eh, que has dedicado tu tiempo también a la filantropía, a ayudar a los más necesitados en Puerto Rico. Este levantaste millones de dólares cuando aquí decir un millón de pesos era una cosa, como decir un trillón ahora, un billón pues tú levantaste para Mamelle millones de dólares para la reconstrucción de Mamelle y, ahora, y ahora un amigo mutuo me, me, me envía y tú sabes quién es el amigo mutuo Héctor Rivera, el de Cono de Levittown
2: ese es mi
0: amigo. Y bueno. Y también. Héctor, un abrazo. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.